0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack. Hi Thorsten. Hi Kevin. So und jetzt haben es die Leute vielleicht schon gehört und wundern sich, warum klingt das vielleicht so ein bisschen komisch, anders als sonst. Heute haben wir eine absolute Premiere. Wir haben eine erste Kulturschnackfolge, die wir komplett remote aufzeichnen. Ich äh, habe den Thorsten hier gerade nur zugeschaltet. Thorsten, aber gu gut aussehend wie eh und je. Also da kann auch die äh, Kamera vom Laptop nichts dran ändern.
1: Nichts im Vergleich zu
0: dir, aber vielen Dank für die Blumen. Ja. <lacht> und wie in jeder Kulturschnackfolge, in jeder guten, haben wir heute auch Gäste. Und heute sind diese Gäste sogar im... Doppelpack. Wir haben heute einmal Ulrike Lehmann vom Deutschen Musikrat und wir haben Holger Denkmann von der Musikschule der Stadt Oldenburg zu Gast. Hallo, ihr beiden.
2: Moin. Hallo.
0: Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr seid natürlich jetzt nicht ohne Grund beide in dieser Podcast-Aufnahme und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden vielleicht auch schon dann in der Vorschauansicht zu dieser Folge gesehen haben. Das Thema dieser Folge ist. Der Bundeswettbewerb Jugend musiziert, der vom 2. bis zum 9. Juni jetzt hier in Oldenburg stattfinden wird, also unmittelbar vor der Tür steht. Und Ulrike vom Deutschen Musikrat ist die Projektleiterin des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert und da ist unsere erste Frage ganz banal, was ist denn eigentlich der Bundeswettbewerb Jugend musiziert.
3: Eine gute Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Holger heute euch Rede und Antwort stehen kann. Ja, der Bundeswettbewerb Jugend musiziert ist das Finale eines bundesweiten Musikwettbewerbs für Kinder und Jugendliche, der auf drei Ebenen stattfindet. Im Januar und Februar stand, fanden in ungefähr 150 Regionen in ganz Deutschland schon Wettbewerbe statt. Wenn man da einen ersten Preis sich erspielt oder ersungen hat, wird man quasi eingeladen zu den Landeswettbewerben, die im März größtenteils stattfanden und auch im April. Und wenn man da wiederum eine Punktzahl bekommen hat, die einem ersten Preis entspricht, dann wird man zu uns eingeladen zum quasi Bundesfinale, zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert, der jedes Jahr fröhlich durch die Republik wandert, jedes Jahr in einem anderen Bundesland ist und in diesem Jahr eben, und Holger wird sicherlich gleich auch berichten, warum, im schönen Niedersachsen und in schönen Oldenburg.
0: Ja, tatsächlich wäre das meine Anschlussfrage dann direkt gewesen, Wieso ist der Preis dieses Jahr
2: dann bei uns gelandet, Holger, bei uns in Oldenburg? Ja, also das ist natürlich eine lange Geschichte, die vielleicht auch nicht so spannend ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Äh, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ähm, das Land Niedersachsen angesprochen worden ist. Mensch, äh, der Bundeswettbewerb war das letzte Mal bei euch in Braunschweig und äh, es wird mal wieder Zeit für Niedersachsen. Und dann hieß es, ja, hm, mal gucken. Und da habe ich dann gleich den Finger gehoben und gesagt, wir wollen das hier in Oldenburg haben. Weil ich bin großer Jugendmusiziert-Fan, habe selber mitgemacht, finde das als Lehrkraft auch ganz großartig, diesen Wettbewerb. Und das ist einfach eine ganz tolle Wertschätzung auch für die Kulturszene einer Stadt. Und da habe ich gesagt, ich hätte das sehr gerne hier in Oldenburg und Gott sei Dank wurde mir zugehört. Und alle, die sich aufgemacht haben, unter anderem ja auch der Rat der Stadt Oldenburg, haben dann einfach irgendwo darauf vertraut, dass das wohl schon gut wird, wenn die Musikschule das gut findet. Und äh, das hat mich natürlich
0: sehr gefreut. Und dann ist das beschlossene Sache und dann geht es ja wahrscheinlich an die Vorbereitungen. Ist das... Im Prozess für den Bundeswettbewerb immer das Gleiche jedes Jahr oder steht man auch immer wieder vor ganz neuen Herausforderungen, stadtbezogen? Ähm, wie ist das, wenn man dann äh, sagt, okay, jetzt ist es soweit und dann geht ja wahrscheinlich einfach wie so die, ist das Startsignal losgeschossen äh, und der Wettbewerb kommt ja erst, also das große Finale ist ja dann jetzt hier in Oldenburg. Also läuft er dann vielleicht auch schon immer die ganze Zeit und ist nur klar, okay, jetzt geht's hier Richtung Oldenburg. Wie müssen wir uns das dann vorstellen?
3: Ja, es wäre tatsächlich schön, wenn man einen Plan hat, den man jedes Jahr aus der Schublade zieht und den man dann einer Gastgeberstadt oder einem gastgebenden Bundesland überstülpen kann. Aber tatsächlich ist es so, so vielseitig, wie die Wege sind, warum und wann ein Bundeswettbewerb in eine Stadt kommt, so vielseitig sind dann die, die Rahmenbedingungen, die zu klären sind. Also jetzt nach Oldenburg sind wir gekommen, weil Holger gesagt hat und die Städtische Musikschule, wir können das organisatorische Gegenüber sein, um uns als Deutschen Musikrat zu unterstützen. Aber es kann jeder andere sein, ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, ein Landesmusikrat, ein Landesausschuss, Regionalausschuss, Jugendmusiziert, was ja auch quasi die Musikschule Oldenburg ist. Und wir, äh, der erste Schritt ist immer, dass eine Stadt und ein Bundesland uns einlädt und sich freut, dass wir kommen. Und wir schauen dann, sind denn die logistischen Rahmenbedingungen überhaupt gegeben, dass wir kommen? Das war in Oldenburg sehr schnell der Fall, weil wir eben auch mit Holger und äh, seinem Team tolle AnsprechpartnerInnen hatten, die uns dann geholfen haben. Aber wir müssen wirklich jedes Jahr schauen, was ist denn die Besonderheit bei dieser jeweiligen gastgebenden Bundes- oder Gastgeberstadt. Und es ist so in der Regel, sage ich mal, natürlich in dem Jahr, bevor wir kommen, ist die heiße Phase. Aber diesen Bundeswettbewerb in Oldenburg, die Gespräche haben ja schon vor Jahren stattgefunden. Also sage ich mal, Minimum fünf Jahre vorher laufen die Gespräche, weil es ja zusätzlich zu den logistischen Rahmenbedingungen gibt es ein Konzerthaus mit ausreichend Plätzen, gibt es genügend Häuser in der Stadt, die eine Bühne haben und groß genug sind für das Publikum, gibt es genügend Hotelkapazität, um vielleicht 6.000, 7.000 Leuten über über Pfingsten Unterschlupf zu gewähren, geht es natürlich auch um das Thema Finanzierung. Das muss natürlich ein gastgebende Stadt und ein gastgebendes Bundesland auch stemmen. Wir sind ein öffentlich gefördertes Projekt. Großteil wird getragen vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir haben einen Hauptsponsor, der uns seit Gründung von Jugend musiziert auf allen drei Ebenen begleitet. Das ist die Sparkassenfinanzgruppe. Aber wir sind eben ganz doll darauf angewiesen, dass die jeweilige Gastgebende Stadt und das Bundesland uns auch finanziell und personell unterstützen. Und dieses ganze, diese ganze Maschinerie läuft an in dem Moment, wo eine Einladung ausgesprochen ist und das kann also sollte mindestens fünf Jahre vorher beginnen, um wirklich diese Größenordnung und das Finanzielle zu klären. Es gibt auch mal immer wieder Beispiele, wo es eher kurzfristig passiert, aber, äh, sage ich mal, die zwei Jahre bevor wir nach Oldenburg und Niedersachsen gekommen sind, also seit 2020, Holger korrigiere mich, sind wir immer wieder und dann wird dann natürlich der Tonus immer enger in Kontakt. Wir kommen immer häufiger nach Oldenburg, beziehungsweise unsere Anrufe bei Holger und seinem Team werden häufiger. Also, das letzte Jahr war jetzt wirklich mit Volldampf voraus, aber das ist schon eine einige Jahre andauernde Planung.
1: Das klingt überaus spannend und du hast leider gerade schon, was heißt leider, aber du hast viele Fragen beantwortet, die ich eigentlich in den Anschluss gestellt hätte. Äh, total super, gerade zur Logistik. Aber da kann man, damit die Hörerinnen sich vorstellen können, um was es eigentlich geht, wie viele Teilnehmer kommen denn letztendlich nach Oldenburg? Um welche Dimension geht es denn da?
3: Also wir haben in diesem Jahr, und das schwankt, es gibt immer noch Absagen, bis zur letzten Minute ist ja klar, aber wir, wir erwarten 2300 jugendliche Musikerinnen und Musiker in Oldenburg und 400 erwachsene Klavierbegleiter, die die in ihren Kategorien quasi unterstützen. Und wir rechnen so, dass bei jedem Teilnehmenden mindestens zwei, drei Begleitpersonen dazukommen. Das sind dann, ist dann die Lehrkraft, die das Ganze mit vorbereitet hat. Das ist dann, sind dann die Eltern, das sind dann Freunde. Das heißt, wir rechnen damit, dass vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg 10.000 Personen für den Bundeswettbewerb in die Stadt kommen. Also das ist gerade bei so einer Stadt wie Oldenburg klein, fein und nahe Wege, für den Bundeswettbewerb natürlich perfekt ist, ist es wirklich so, dass dann der Bundeswettbewerb und alle Teilnehmenden mit ihren Instrumentenkoffern auf dem Rücken und ihren Teilnehmenden Taschen mit unserem Logo drauf und den hoffentlich leuchtenden Augen das Stadtbild prägen werden. Also 2700 Personen, die mitmachen und dann viele, viele Besucher, viele Oldenburgerinnen und Oldenburger, aber sicherlich auch überregional.
0: Das äh, klingt direkt, also das klingt super beeindruckend. Es klingt in der zweiten Instanz aber auch direkt so groß, dass ich mir fast die Frage stelle, ob das nicht vielleicht sogar richtig, und da kann vielleicht Holger was zu sagen, ob das nicht richtig eine infrastrukturelle Herausforderung ist für eine Stadt, wenn plötzlich so aus dem Nichts für einen ganz konkreten Zeitraum eine so große Masse an Menschen kommt. Also gerade das auch, das hattest du schon, Ulrike, kurz einmal erwähnt, das ist natürlich eine der ersten Fragen, die man sich stellt. Gibt es überhaupt genug Betten für so viele Personen, die hier übernachten möchten? Wie, wie muss ich mir das, also die Bewältigung dieser Dimension, wie muss man sich das vorstellen? Wo fängt man da als erstes
2: an und welche Gedanken macht man sich da alle? Ja, also ich war ja jetzt gerade angesprochen und ähm, ja, ich habe äh, damals 2004 meinen letzten Bundeswettbewerb äh, gespielt in Villingen-Schwenningen. Ähm, das war für mich als Lübecker natürlich erstmal eine unfassbare Distanz. Ja? Also ich bin wirklich, äh, hab dann bei Freunden in Köln übernachtet auf dem Hinweg, damit ich es überhaupt irgendwie schaffe, weil in einer Fahrt war das unmöglich und ja, mit klassischem Schlagzeug, das Auto voll, mit allem möglichen Geraffel, wie mein Papa immer so liebevoll gesagt hat. Und dann musste ich dann nach Villingen-Schwenningen und das ist nun wirklich eine Stadt, die ist nochmal deutlich kleiner als Oldenburg, bei allem Respekt nach Baden-Württemberg, aber... Was da so erstaunlich war, war, dass nach ein paar Tagen einfach die lokale Gastronomie einfach aufgegeben hat. Also die haben einfach gesagt so, Leute, wir haben nichts mehr. Äh, sogar ein Burger King musste da schließen. Weil einfach, es war einfach leergefegt und äh, das wurde da unterschätzt und der Edgar Auer, der Vorgänger von der Ulrike, äh, der hat mir das auch das gleiche auch noch mal erzählt, dass das wohl in Neubrandenburg teilweise auch äh, schon mal passiert sei. Ulrike, korrigiere mich, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Ja, ähm, genau, also das heißt, äh, seitdem wird auch immer eine Warnung an die äh, lokale Gastronomie ausgesprochen, die jedes Mal so ein bisschen belächelt wird, bis es dann soweit ist. Also ich, ich glaube in Oldenburg ist man schon ganz gut vorbereitet, einfach weil wir natürlich auch beraten und sagen, da kommt mächtig was auf die Stadt zu, äh, nimmt das nicht auf die allzu leichte Schulter, das wird man doch wirklich deutlich spüren und sehen und das ist ja auch das Tolle am Jugendmusiziert-Wettbewerb, aber Oldenburg hat ja auch schon jetzt ähm, das Landesturnfest äh, in der Planung gehabt oder größere Kongresse ausgerichtet, ähm, das wird schon klappen, aber es wird für alle sichtbar, das kann ich ja. versprechen. Und ja, Hotel und Unterbringung in Oldenburg ist sicherlich ein Thema, aber es gibt ja auch Umland und auch nicht jeder dieser äh, Personen, die dann kommen, übernachtet ja auch in Oldenburg. Also manchmal ist das auch ein Hit and Run. Da kommt jemand, mhm. spielt sein Wettbewerbsprogramm, hat am nächsten Tag ein Konzert mit irgendeinem Auswahlensemble oder so, ist dann schon wieder weg. Also es sind ja nicht die ganzen ja, 2700 äh, Leute plus Anhang die komplette
1: Woche dann da. Jetzt bitte nicht kleinreden, das, das klingt einfach total spannend. Also das, ich weiß nicht, ob äh, die Hörerinnen und Hörer dann vorab das geahnt hätten, dass das solche Dimensionen hat und dass äh, Oldenburg natürlich dann auch extrem davon geprägt sein werden wird, was hier dann so los ist in diesen Tagen. Und ich hätte jetzt eigentlich fragen wollen, wo dann der Kern ist, wo das Leben so richtig tobt und wo sich dann alle treffen. Aber ich möchte deiner Aussage nicht vorgreifen, Ulrike. Du wolltest gerade noch was ergänzen.
3: Also natürlich wird immer im Vorfeld als Grundlage, ob wir überhaupt eine Stadt in Erwägung ziehen, geschaut, wie sieht das Umland aus und die Hotelkapazität, die Jugend herbergen. Also von daher, das war eine der Punkte, die als allererstes geguckt wurde bei den Besuchen in Oldenburg, ob das die Stadt stemmen kann, was die Unterkunft angeht. Und das schafft die Stadt. Es wird natürlich, es wird natürlich eng, weil so viele Leute nach Oldenburg kommen, aber das funktioniert alles. Aber ich kann immer zurückdenken an meine Teilnahme beim Bundeswettbewerb Jugendmusiziert. Ich habe immer in Scheuklappen mäßig gar nicht geschaut, was gibt es denn über meine Blockflötenkategorie noch hinaus? Also wir hatten tatsächlich immer diesen Hit and Run, hinfahren, spielen und wieder fahren. Das ist natürlich eigentlich nicht die Idee des Bundeswettbewerbs. Man soll da bleiben, man soll sich andere anhören, auch andere Kategorien seinen musikalischen und damit menschlichen Horizont erweitern. Man soll andere MusikerInnen treffen und sich austauschen. Da entstehen Freundschaften fürs Leben, zumindest war es bei mir so, aber wir haben jetzt äh, sehr lustige Anrufe, die ich völlig verstehen kann, weil man natürlich nur an die eigene Teilnahme denkt. Wir haben Anrufe bekommen, die waren immer sehr nett, die dann gesagt haben, irgendwas scheint über Pfingsten in Oldenburg zu sein. Da sind nämlich alle Hotels voll, können wir nicht den Bundeswettbewerb verschieben? Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir sind in der Stadt und deshalb sind die Hotels so voll. Und dann kam immer, ach echt, wie viele nehmen denn da teil? Und dann sagen wir, ja, 2300 und 400 Klavierbegleiter, um Gottes Willen, ich hatte ja keine Ahnung. Also es ist sehr sehr interessant wie dann vielleicht wie groß es tatsächlich ist und was das bedeutet und die Vorstellung wenn man einfach mal hinfährt und sich freut dabei zu sein wie das manchmal auseinander klappt und die zweite Frage, ja. genau, also wo tobt das Leben in Oldenburg vom 2. bis 9. Juni beim Bundeswettbewerb? Die Antwort, die Holger sicherlich bestätigen kann, ist natürlich im Idealfall überall. Also wir sind ja gefühlt in ganz Oldenburg und viele Menschen werden zwischen den Häusern, in denen wir zu Gast sind, hin und her pendeln, sodass wirklich ganz Oldenburg, ich habe es schon gesagt, hoffentlich Jugend musiziert, Geist atmet und voller Musik und jugendlicher Musikerinnen ist. Wir haben unsere teilnehmenden Anmeldungen und unser Organisationsbüro auf aufgeschlagen bei Chor. Das ist ein Coworking-Space, der ja mitten in der Fußgängerzone Oldenburgs ist. In dieser Fußgängerzone werden sicherlich Hunderte täglich von jungen Musikerinnen langlaufen. Ansonsten sind wir im Prinzip in jedem Haus, was man vielleicht im, im Gedanken hat, im Kopf hat, wenn man daran denkt, wo könnte denn der Bundeswettbewerb sein. Wir sind natürlich im Kulturzentrum PFL die ganzen sieben Tage lang. Also es ist so, die Kategorien oder der Wettbewerb läuft vom 2. bis 8. also sieben Tage lang. Natürlich sind nicht alle Kategorien sieben Tage lang durchgehend. Das kommt auf die teilnehmenden Zahlen an, aber Stichwort äh, Streicher, Violine, die 13-, 14-Jährigen, das sind so viele Teilnehmende, da brauchen wir ein Haus die ganzen sieben Tage lang. Wir sind in insgesamt zehn Schulen in ganz Oldenburg, also jede Schule, die eine schöne Aula hat oder die, die uns äh, quasi beherbergt, da sind wir. Wir sind natürlich im Oldenburgischen Staatstheater. Dann sind wir natürlich, ist ja klar, in der Musikschule von Holger Denkmann, äh, da wird das Überhaus sein, damit die Teilnehmenden, die ja teilweise auch aus Europa aus äh, anreisen, wir haben einige Teilnehmenden der deutschen Schulen im Ausland, aus Kairo, aus Athen, aus Lissabon, aus Istanbul, aus überall. Die kommen dann hin, bleiben eine Woche da und müssen natürlich in der Zeit oder wollen ein bisschen üben. Das heißt, dieses komplette, die Musikschule ist komplett die ganze Woche überhaus. Wir sind in den Weser-Ems-Hallen, also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, da finden unsere vier Abendkonzerte statt und parallel die ganze Zeit Schlagzeugwertungen. Wir sind in der Kulturetage, wir sind im Theater am Hof, wir sind auch im Probenhaus des Staatstheaters. Also wir sind im Zweifel überall, aber das, Leben, das Jugendmusiziert Leben wird also überall in Oldenburg toben.
1: Der Ausdruck überall war noch nie so gerechtfertigt wie in diesem Fall. Ja, wirklich, das klingt absolut beeindruckend.
0: Was ich mich aber auch noch gefragt habe, bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf die Ausmaße des Wettbewerbs und was alles stattfindet und wo man hingehen kann, was man erleben kann, frage ich mich, wie kommt man in die Position, den Jugendwettbewerb zu planen, zu managen und beim Musikrat zu arbeiten? Der Musikrat, vielleicht magst du dazu was sagen, was der Musikrat ist und dann vielleicht auch, wie du... Beim Musikrat, der das äh, halt plant und zu dem das Projekt gehört, ähm, wie man da landet. Also du hast gerade schon gesagt, dass du selber auch am Wettbewerb teilgenommen hast. Da würde ich jetzt dann einfach mal vielleicht mutmaßen, äh, du bist selber Musikerin oder Musik, musikalisch veranlagt. Ähm, magst du das vielleicht erzählen, wie, du, wie deine Geschichte dorthin war?
3: Ja, der Deutsche Musikrat, so viel kann ich schon mal sagen, ist ein unglaublich spannendes Betätigungsfeld für jede Person, die in irgendeiner Form Interesse hat an Kulturmanagement und Kulturgestaltung. Der Deutsche Musikrat ist so ein bisschen die, die Instanz, die hinter vielen Projekten steckt, die man kennt. Also Jugendmusiziert, das Bundesjugendorchester, Jugendjazz, der Deutsche Musikwettbewerb, der Bundesjugendchor, der Deutsche Chorwettbewerb, der Deutsche Orchesterwettbewerb. Und da könnte ich jetzt noch 13 weitere Projekte aufzählen, die man eigentlich größten teils kennt, aber wo nicht so wirklich bekannt ist, dass dahinter eine Dachorganisation steckt, nämlich der Deutsche Musikrat. Der Deutsche Musikrat äh, vertritt 15 Millionen musizierende Menschen in Deutschland, also ist wirklich ein riesengroßer Dachverband. Der besteht im Prinzip aus zwei Teilen und zwar einmal den Deutschen Musikrat e.V., wo so ziemlich jeder Verband, der irgendwas mit Musik oder Kultur zu tun hat, Mitglied ist. Also darin vertreten wir 15 Millionen Musikschaffende in ganz Deutschland. Und dann gibt es den Projektbereich in Bonn und das ist der, wo Jugend musiziert dazu gehört und äh, Intrigerschaft ist Deutschen Musikrats wird eben der Bundeswettbewerb organisiert ganz wichtig. Die Regional- und Landeswettbewerbe, also quasi die beiden Vorstufen, ohne die es den Bundeswettbewerb gar nicht gäbe, die gehören nicht zum Deutschen Musikrat. Die sind vor allem auf Regionalebene von vielen, vielen hunderten ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, also größtenteils ehrenamtlichen äh, Kolleginnen und Kollegen organisiert. Die Landeswettbewerbe, die gehören in der Regel aber nicht immer zum Landesmusikrat und werden von, sage ich mal, äh, eher Angestellten und tatsächlich Vollzeitbeschäftigten realisiert. Und wie ich zum deutschen Musikrad gekommen bin, ist tatsächlich, also ich finde es eine spannende Geschichte, ob es jetzt wirklich so spannend ist, das äh, ist, ist die Frage. Also ich habe tatsächlich früher oft bei Jugendmusiziert mitgemacht und zwar mit der Blockflöte. Mein ähm, Kindheitstrauma. Ja, das denke ich mir, das ging vielen so, aber ich weiß nicht warum. Aber ich fand das immer toll und ich wollte das tatsächlich auch spielen. Also meine Eltern hätten sich, glaube ich, ein anderes Instrument für mich gewünscht. Aber ich wollte Blockflöte spielen und habe da fünfmal bei Jugendmusiziert mitgemacht. War dreimal tatsächlich beim Bundeswettbewerb mit Saxophon durfte ich nie mitmachen, weil mein Lehrer gesagt hat, Musik ist kein Wettbewerb. Das ist ja eine Aussage, die immer mal wieder kommt. Warum kann Musik überhaupt ein Wettbewerb sein? Mal sehen, wie die Zeit ist, ob wir dazu noch hinkommen. Und ich habe das Jugendmusiziert, die Teilnahme immer als unglaublich tolle Erfahrung und tatsächlich lebensmitbestimmend in meiner Jugend empfunden. Also ich fand immer die Jahre langweilig, wo ich alleine nur mitmachen durfte und fand immer toll, wenn ich mit jemandem zusammen mitspielen konnte. Das hat viel mehr Spaß gemacht, wenn man gemeinsam geprobt hat und gemeinsam quasi gelernt hat oder gewachsen ist an einem Programm, was man ein halbes Jahr mindestens spielt, wenn man bis zum Bundeswettbewerb kommt. Das ist ja in, einer, in einem Detailreichtum, was man sonst vielleicht nicht erreicht als Musikschüler, als Musikschülerin. Ich habe dann neun Jahre tatsächlich nach meinem letzten Jugendmusizierteilnahme und Abitur und dann Studium habe ich im Musikvertrieb gearbeitet bei verschiedensten Plattenlabels, die sich größtenteils der klassischen Musik aber auch ein bisschen Jazz und Weltmusik gewidmet hatten und war als International Sales Managerin fröhlich verzweifelt CDs verkaufen, denn die goldenen Zeiten waren schon vorbei in der Weltgeschichte unterwegs. Hatte immer natürlich im Augenwinkel, was passiert mit Jugend musiziert, war immer mal wieder dort zu Gast bei meiner alten Musikschule und habe dann tatsächlich diese Stelle gesehen und bin niemals auf die Idee gekommen, dass, es da, dass diese Stelle überhaupt ausgeschrieben würde und habe gedacht, Mensch, wie toll wäre das, wenn du das, was dich so beeinflusst hat und dir so schöne Erlebnisse als, als Jugendliche beschert hat, wenn du das mitgestalten könntest und habe mich beworben. Und jetzt sitze ich hier und nach zwei Jahren Corona ist jetzt das erste Mal seit 2019 tatsächlich mal wieder ein völlig grenzenloser Bundeswettbewerb möglich mit vollem Publikum, ohne Hygieneeinschränkungen, alle begegnen sich und das ist in schön schönen Oldenburg und darauf freue ich mich sehr.
0: Du hattest völlig recht, das ist eine sehr schöne Geschichte. Wow, da, äh, kann da, also die Geschichte ist so schön, da kann man jetzt fast gar nicht einen guten Anschluss zu finden. Aber ich möchte gerne einmal äh, nachhaken, dadurch, dass du jetzt die Strukturen so ein bisschen äh, beschrieben hattest. Und als ich mir was über den Musikrat durchgelesen hatte, kam bei mir auch so ein bisschen die Frage auf. Ich weiß, äh, da ich tatsächlich auch äh, in der Musikindustrie gearbeitet hatte, kannte ich im Vorfeld nur den Bundesverband Musikindustrie und meine erste Erklärung, weil ich mich dann kurz gefragt habe, okay, wie grenzen sich die beiden äh, vielleicht ab? War dann einfach okay, der Musikrat ist ganz klar auf die Kunst, auf die äh, auf die Musikerinnen und Musiker äh, ausgerichtet. Und da wäre jetzt tatsächlich einfach die Frage, wohingegen der Bundesverband Musikindustrie, wie der Name schon sagt, halt auch da geht es wirklich um die, um die Musikbranche und die Plattenfirmen, aber ist das wirklich, wirklich so? Also versteht man das dann auch so basic einfach richtig oder würdest du sagen, das äh, würde man den Musikrat nochmal konkreter ein, einordnen müssen?
3: Also diese, diese Interpretation und Definition ist so richtig. Also so hätte ich es auch in einfachen Worten beschrieben. Der Deutsche Musikrat vereinigt Verbände oder Musikschaffende, die als, als gemeinnützige Organisationen und eben nicht äh, sag ich mal, unternehmerisch tätig in der Kunst und Kultur aktiv sind. Und nicht jemand, der tatsächlich damit äh, Umsatz generiert und in irgendeiner Form auch darauf angewiesen ist, Kosten zu decken. Wir sind ja wirklich in der Luxuslage, dass wir öffentlich gefördert sind ähm, und Mittel uns zur Verfügung gestellt werden, mit denen wir als Projekte des Deutschen Musikrats so schöne Veranstaltungen realisieren können. Aber im Prinzip, wie du es gesagt hast, so kann man es auch stehen lassen.
1: Ich bin zwar ein Riesenfreund von Verbänden und Organisationen, aber ich würde doch total gerne wieder zu den, zu den Veranstaltungen hier in Oldenburg zurückkommen. Ähm, denn das äh, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen getriggert, das äh, klingt richtig gut. Ich habe mich jetzt gerade irgendwie so gefragt, es gibt da ja wohl offensichtlich zwei Ebenen. Einmal für die TeilnehmerInnen, die äh, selber daran teilnehmen und das andere ist, sind, ist dann die Bevölkerung, die Öffentlichkeit, die vielleicht hier und da halt einen Einblick bekommen kann und ihr zwangsläufig auch sieht, was alles in der Stadt los ist. Ich würde gerne mal kurz beim ersten Moment bleiben. Wenn ich jetzt Teilnehmerin bin und ich komme nach Oldenburg, was passiert denn da? Was, was läuft denn ab? Wie, wie, was habe ich zu erwarten, wenn ich hier vorspiele? Wo muss ich hin? Wer, wer macht da was? Wie, wie fühlt sich das an? Ihr seid ja beide dabei gewesen, ihr könnt das ja sicherlich
2: sehr gut erklären. Also Ulrike kann das viel globaler sagen. Ich kann das vielleicht so ein bisschen aus der, aus der Ich-Perspektive so ein bisschen erzählen. Also erstmal ist es natürlich so, jeder, der zum Jugendmusiziert-Wettbewerb kommt, ist erstmal aufgeregt. Weil man stellt sich einer Jury, man hat die höchste Stufe erreicht, das Bundesfinale, und da möchte man möglichst gut abschneiden. Also ich unterstelle mal, dass kaum jemand zum Bundeswettbewerb Jugendmusiziert fährt, ohne irgendwie einen Ehrgeiz künstlerisch sein Bestes zu geben. Das ist einfach so und das steht auch erstmal im Vordergrund. Und dann ist es einfach auch das, dass man dann dahin kommt und merkt, ich bin nicht alleine. Es gibt in Deutschland so viele, die sind genauso positiv bekloppt wie ich. Und, äh, und das war eine Sache, das war für mich eine Riesenerfahrung. Also als klassischer Schlagzeuger, ähm, das ist immer die gleiche Frage. Also bei Blockflöte ist es ja noch, noch viel schlimmer, ja. Wenn man dann gefragt wird, was machst du als Instrument? Ja, ich spiele Schlagzeug, aha. Und spielst du auch noch ein richtiges Instrument? Ist immer die Anschlussfrage. Und wenn man dann erstmal erklärt, dass, was ist klassisches Schlagzeug und was gehört alles dazu und, oh, und das ist dann so ermüdend und dann kommt immer der Spruch, wenn man auslädt, na Blockflöte wäre aber besser gewesen, dann hättest du nicht so viel schleppen müssen und diese ganzen Geschichten. Und dann kommt man dahin zum Bundeswettbewerb und man sieht LKWs, aus denen irgendwelche Instrumente ausgeladen werden, man, man sieht andere Leute, die auch irgendwelche Sachen um ihre Schlägel drum wickeln, um einen besseren Grip zu haben und... Leute, die fachsimpeln, wie man jetzt äh, irgendwie aus dem und dem Stück, was man zufällig auch im Programm hat, dann nochmal die extra Nuance rausholt und so. Und man merkt dann, oh Mensch, ich bin ja doch in meiner Besonderheit vor Ort doch einer von vielen irgendwie auf Bundesebene. Und das ist eine schöne Erfahrung. Und man trifft sich wieder äh, in dieser Szene. Also ich war jetzt in Regensburg, komme ich direkt wieder von der Tagung ja, der Deutschen Musikschulleitung und äh, ich sitze beim Essen, neben mich setzt sich jemand und wir gucken uns an und wir sagen, irgendwoher kennen wir uns. Und dann stellen wir fest, Mensch, Bundeswettbewerb 2004, äh, wir waren gemeinsam in der Schlagzeugkategorie und haben uns äh, kritisch beäugt, so nach dem Motto, ich fürchte, der spielt besser als ich. Und ähm, äh, so, aber man trifft sich wieder, man arbeitet zusammen und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, die ich so mitnehmen kann. Für mich und man ist auch fast schon ein bisschen erschlagen von dem ganzen Angebot, was es dann noch gibt an Workshops und so weiter. Und da gebe ich gerne ab an Ulrike, was sie da für Oldenburg alles geplant haben, was außerhalb des reinen Wertungsvorspiels noch so geboten wird.
3: Also erstmal kann ich nur bestätigen, alles, was du sagst, das ist wirklich äh, genauso. Beim Bundeswettbewerb hat man das Gefühl, man begegnet erstmals oder bei Jugend musiziert überhaupt Leuten, die genauso positiv bekloppt, um es mal zu zitieren, sind wie man selber. Auch als Blockflötistin habe ich das erlebt und gerade Schlagzeug. Das ist ja wirklich genau so. Es fahren LKW-weise die Lehrkräfte vor und laden aus einem siebeneinhalb Tonner das Equipment ihrer sieben Musikschülerinnen aus, die da mitmachen. Also es ist wirklich einfach... Wahnsinn, was für ein Aufwand und was für ein Engagement die Eltern, die Lehrkräfte, die Teilnehmenden sowieso ja, bei Aufsicht nehmen, um da jetzt in diesem Jahr nach Oldenburg zu fahren. Es ist, wenn man als junge Musikerin nach Oldenburg kommt, sollte man und muss man zuallererst zu Chor kommen, da ist nämlich die Teilnehmendenanmeldung und da ist quasi die Zentrale, wo man alle Infos gebündelt bekommt, die man braucht. Allererstes ist, ich zeige meinen Ausweis und sage, ja, ich bin tatsächlich Holger Denkmann, ja, ich bin tatsächlich so bekloppt und spiele Schlagzeug und dann kann man da alles, was man darüber hinaus braucht, da beantragen, das heißt, man könnte da sich anmelden für eine Zeit im Überhaus, in der Musikschule. Ich kann mich da anmelden für die Workshops. Wir haben vier Workshops in diesem Jahr in Oldenburg, die vor allem über die Pfingsttage laufen, weil über Pfingsten äh, die meisten Teilnehmenden da sind, weil wir in zehn Schulen gehen und um Pfingsten und dann der Dienstag danach, da sind quasi die Häuser, die meisten, die wir gleichzeitig parallel laufen lassen können. Man kann da Karten kaufen für die Abendkonzerte. Es gibt natürlich ein Begrüßungskonzert am Samstag, das ist der vierte. Da stellen sich im Prinzip Oldenburg und das Land Niedersachsen als Gastgeber des diesjährigen Bundeswettbewerbs vor, mit Grußwörtern von Herrn Oberbürgermeister Krogmann und von Herrn Minister Tümmler. Und es gibt drei Abendkonzerte, Pfingstmontag, Dienstag, Mittwoch, all diese Abend Konzerte, wie gesagt, in den Weser-Ems-Hallen, wo dann PreisträgerInnen des laufenden Konzertes spielen. Aber natürlich sind alle herzlich eingeladen, dazu kommen, wie gesagt, einander zuhören, voneinander lernen, auch erkennen. So war das bei mir. Ich dachte, ich bin die begnadeste Blockflötistin aller Zeiten und dann habe ich gemerkt, ich bin für den Vogtlandkreis eine ganz gute Blockflötistin, aber sobald ich über diesen Tellerrand hinausgehe, sollte ich sie lieber verbrennen. Das ist ja bei den anderen auch so, dass sie da Einblick bekommen sollen. Diese Workshops, die wir in diesem Jahr haben, sollen im Prinzip die Teilnehmenden animieren sich über das, was sie ja sowieso schon machen, hinaus sage ich mal, musikalisch weiterzubilden. Da geht es um Improvisation, es geht auch um sage ich mal, meinen Körper, wie kann ich manche Zwangshaltung, die man klassisches Beispiel Geige, wenn man stundenlang übt, nur mal, nur ob man möchte oder nicht entwickelt, wie kann ich dem gegenwirken, was gibt es, sage ich mal, für neue Technologien, die mir mein Spiel und das Zusammenspiel mit meinen MitmusikerInnen erleichtern. Also da gibt es vier verschiedene Workshops, die man alle sehen kann auf unserer Homepage und bei dem schon äh, genannten, sage ich mal, wie der Name auch sagt, Herzstück, da wo die Teilnehmendenanmeldung ist und die Orgazentrale und die, die eben mitten in der Fußgängerzone ist, da wird es auch eine Open Stage geben wo äh, zum Beispiel an dem, ich glaube es ist der, der Montag, am Pfingstmontag gibt es eine Jumo Open Stage, wo ein Lunchkonzert äh, geplant ist. Es kommt, ich will nichts Falsches erzählen, äh, ich glaube er war äh, am Tieren, er war Weltmeister im Kicker äh, in Oldenburg und er ist auch immer noch im Verein in Oldenburg und es hat jetzt nichts mit Musik zu tun, aber mit Begegnung, das heißt es wird tatsächlich bei Chor auch ein Kickertunnel geben. Da wird dann die der, der Verein äh, ein paar Kickertische anliefern und es gibt einfach bei Chor mal nicht nur Musik, Musik, sondern auch ein Kickerturnier. Natürlich mit dem Hintergrund, dass man sich da kennenlernt, dass man sich austauscht zu Was bedeutet denn Musik für dich? Und darüber hinaus zu diesen Abendkonzerten gibt es auch am Pfingstsonntag eine Matinee im Oldenburgischen Staatstheater. Die heißt ausgezeichnet und zwar deshalb, weil da Preisträgerinnen und Preisträger vergangener Bundeswettbewerbe spielen und quasi zeigen, wie kann denn die Reise nach der Teilnahme beim Bundeswettbewerb weitergehen. Es ist ja nicht so, dass man beim Bundeswettbewerb spielt und dann kriegt man seine Punkte und dann sagen wir, bitte sprecht uns nie wieder an, sondern wir wollen ja unterstützen diejenigen, die Interesse haben, sich weiterzuentwickeln, darüber hinaus die weiterzuvermitteln. Das heißt, man kann dann sich anmelden zu unserem Kammermusikus immer zwei Wochen ist im August, und sich anmelden zu unserem Wochenende der Sonderpreise das im September ist und daraus exemplarisch vier Ensembles gestalten, eben diese Matinée der Sonderpreisträger am Pfingstsonntag.
1: Total klasse, hier brennt jemand richtig für seinen Stoff und das finde ich richtig großartig. Und ähm, wer auch immer versucht hat mitzuschreiben, was, was es da alles zu sehen gibt, der dürfte jetzt einen glühenden Bleistift <lacht> haben oder was auch immer. Du hast aber gerade schon erwähnt, das Programm sieht man auch online, kannst du vielleicht kurz sagen, wo man das findet?
3: Also alles, was beim Bundeswettbewerb in diesem Jahr in Oldenburg angeboten wird, ist schön sortiert und gut übersichtlich dargestellt auf unserer Homepage www.jugend-musiziert.org. Da findet man unter, dem, unter der Rubrik Bundeswettbewerb aktuelle Infos, wo zum Beispiel jetzt der Zeitplan veröffentlicht ist, also wo jeder sehen kann, wann spielt er oder sie wo genau in Oldenburg. Man sieht da, wo sind Konzerte des Bundeswettbewerbs. Wie kann man da Karten schon jetzt kaufen? Es ist aufgelistet welche Workshops angeboten werden, wie gesagt, vor allem von Samstag bis Montag über Pfingsten, wenn die meisten Teilnehmenden da sind. Da gäbe es auch Informationen zum Kickerturnier, zur Open Stage, also zu allem, wo man sich im Vorfeld anmelden kann, kann man auf unserer Homepage möglichst gut sortiert die Informationen finden.
1: Das klingt wunderbar.
0: Das, was du jetzt erzählt hast, das klingt einfach nach, to wirklich total unterstreichend, dass es das um das verbindende Element geht, dass sich Leute zusammenfinden, miteinander austauschen können, dass man merkt, man ist eben nicht alleine mit irgendetwas, wo man vielleicht von sich selber gedacht hat, man wäre jetzt da wirklich auf verlorenem Posten in seinem ähm, Heimatort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Realität. Also eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung total gestellt hatte, war zum Beispiel, ob da auch abseits dieser, des Schönen, ob da auch Leute wirklich natürlich auch Hoffnung in diesen Wettbewerb reinsetzen. Also dass da ja auch wirklich für die jungen Menschen geht es da ja richtig um was. Und ich meine, ihr habt beide mitgemacht selber und du sagtest gerade, okay, ich dachte dann mit der Blockflöte, ich lasse es dann mal lieber, als ich die äh, anderen gesehen habe. Das klang dann jetzt so wie, oh, das habe ich, hab ich gut wegstecken können. Aber da geht es doch bestimmt auch mal manchmal so richtig um so kleine Schicksale, sodass da Leute wirklich totale Hoffnung, vielleicht auch Eltern Hoffnung in ihr Kind gelegt haben. Was könnt ihr darüber erzählen? Also ist, ist das, gehört das mit dazu, dass da nicht nur der Austausch ist, sondern dass da auch die vielleicht mal bei dem einen oder anderen eine Träne fließen?
2: Ja, also da antworte ich mal als Leiter einer musikpädagogischen Institution mal zuerst. Ja, also natürlich spielt das auch eine Rolle und das wird auch nicht verschwiegen. Das ist auch niemand, der mit Jugendmusiziert zu tun hat, der das verschweigen würde. Weil wir arbeiten eigentlich mit dem, was wir hier tun, dagegen. Also bei Jugendmusiziert muss man erst mal sagen, treten ja die Jugendlichen nicht gegeneinander an. Sondern das ist so, man bekommt für die Leistung, die man der Jury präsentiert, seine individuellen Punkte. Und die werden auch nicht ins Verhältnis gesetzt zu anderen Leistungen. Dass man sagt, wir haben schon einen großartigen Geiger dann bist du jetzt als Geigerin, die vielleicht nicht ganz so großartig ist, äh, schon mal auf dem zweiten Platz. Äh, sondern es gibt Punkte und es können auch ohne Probleme zehn Leute die maximale Punktzahl haben, wenn sie denn von der Jury entsprechend hoch eingeschätzt worden sind. Das ist so. Trotzdem ist es natürlich ein Wettbewerb und trotzdem vergleicht man sich auch. Aber dieser Vergleich ist gut. Also es ist enorm bereichernd, einfach zu sehen, was machen andere. Ich habe in Jugendmusiziert-Wettbewerben. Als ich das erste Mal mitgemacht habe in Schleswig-Holstein, da kam ein Ensemble aus Kiel, die haben unser Ensemble aus Lübeck aber sowas von an die Wand geföhnt mit dem, was sie da geleistet haben. Und das war für mich gut. Natürlich dachte ich, ich gewinne. Natürlich dachte ich, ich komme jetzt zum Bundeswettbewerb mit meinem Ensemble. Aber einfach so diese Standortbestimmung, die war total gut. Wo es ungesund wird, ist, wenn Eltern sich zu sehr einmischen. Das sage ich an dieser Stelle auch gerne ganz deutlich. Es ist nie gut, wenn Kinder die Ambitionen ihrer Eltern erreichen sollen. Man muss die Kinder für sich alleine den Wettbewerb machen lassen, bei aller Unterstützung, die man logistischer Art geben kann, Instrumente, Zeit schaffen zum Üben, alles gut. Nur wirklich mit Ehrgeiz und dann halt auch in diesem Eislauf-Klischee, was man ja jetzt auch bei den Olympischen Winterspielen ganz furchterlich gesehen hat, wohin das ausarten kann. Das wollen wir bei Jugendmusiziert alle nicht sehen und das ist auch überhaupt nicht die Idee von Jugendmusiziert. Wenn Leute das so mit, äh, missverstehen, dann ist es unsere Aufgabe, das äh, richtig zu stellen und immer wieder zu erklären, worum es bei Jugendmusiziert geht. Und es gibt Leute, die haben beim Bundeswettbewerb vielleicht keinen äh, großartigen Preis gewonnen und sind danach wunderbare Podiumsmusikerinnen geworden und haben toll Musik studiert und riesige Karrieren hingelegt. Und es gibt genauso Leute, die beim Bundeswettbewerb die volle Punktzahl abräumen und jetzt großartige Mediziner oder Umweltingenieure äh, oder was auch immer sind. Man zerstört damit keine Karriere, wenn man bei Jugendmusiziert nicht so toll abschneidet. Und man hat auch nicht schon die Karriere fürs Leben gewonnen, wenn man gut abschneidet. Da muss man auch einfach mal ein bisschen entspannt bleiben als Eltern.
3: Das hast du sehr schön gesagt, da kann ich gar nicht so viel beistellen, genau das kann ich mehrfach unterstreichen. Also es gibt keine Gewinner oder Gewinnerin bei Jugendmusiziert, genau wie Holger gesagt hat, sondern es gibt je nach Punkte und individuelle Bewertung durch die Bundesjury gibt es PreisträgerInnen. Erste PreisträgerInnen, zweite Preisträgerin, dritte Preisträgerin je nach Punkte. Und genau wie das Holger auch gesagt hat, der Bundeswettbewerb Jugendmusiziert kann ein Sprungbrett sein für eine Karriere zur, Berufsmusiker, zur Berufsmusikerin. Wenn man 25 Punkte hat oder einen ersten Preis oder einfach sehr hervorragend abgeschnitten, dann gibt es Musikhochschulen, die einem die Aufnahmeprüfung erlassen. Es gibt Meisterkurse, die, wenn man einen 25-Punkte-Beitrag beim Bundeswettbewerb sich erspielt oder ersungen hat, die dann in irgendeiner Form die Türe weiter öffnen. Aber wie Holger auch gesagt hat, es kann ein Sprungbrett sein, aber das ist nicht die Idee vom Bundeswettbewerb. Und tatsächlich ist es, die Teilnehmenden, wenn wir mit denen sprechen, ist das immer rein positiv und die nehmen das Positive mit. Ehrgeizige Eltern, manchmal auch Lehrkräfte, die die trüben manchmal das Erlebnis, was die jungen Musikerinnen eigentlich mitnehmen könnten, bei Jugend musiziert und das ist wirklich manchmal sehr sehr schade. Jeder der spielt und in dem Moment das bestmögliche auf die Bühne gebracht hat, immer einbeziehend, dass man auch mal zu aufgeregt sein kann oder gerade keinen guten Tag hat oder man hat zu viel gegessen und kann dann hat dann nicht die Atemluft bei Bläsern, die man, die man zur Verfügung hat. Wenn man sich die Monate darauf vorbereitet hat und einfach Spaß hatte und sich weiterentwickelt hat, dann ist das ein Erfolg völlig egal, mit welcher Punktzahl man nicht nur beim Bundeswettbewerb, sondern überhaupt auch bei Regional- oder Landesebene nach Hause geht.
0: Ja, und umso schöner, dass ihr dann auch mit eurem Programm ja dann letztendlich eigentlich genau das Zeichen setzt, worum es eigentlich gehen soll. So, also das ist ja, das unterstreicht das Ganze ja dann
1: auch nochmal. Also Zumal ja auch einfach stehen bleibt, was man hier drumherum erlebt. Ähm, das schien mir ja vorhin in euren Erzählungen fast schon gleichwertig neben dem Musikwettbewerb zu stehen, also dem Wettbewerb im engeren Sinne. Der ist natürlich der Kern, um das es geht, aber dieses, diese Mitnahmeeffekte sozusagen, dieses, was ihr beide auch für euer weiteres Leben mitgenommen an Begegnungen, Kontakten, Erlebnissen, an dieser Atmosphäre, die drumherum herrscht. Das ist ja fast schon etwas, was, was dann halt ein kleiner Preis für jeden ist, der teilnimmt
3: wie Olympia, dabei sein ist alles und dann hat man schon gewonnen. Aber man muss es natürlich auch mitnehmen wollen ne? und auch können, wenn man da mehrere Tage ist und die Chance hat, über sein Wertungsspiel hinaus die Augen und Ohren zu öffnen, dann nimmt man natürlich mehr mit, als wenn jemand berufstätige Eltern hat, die am Dienstag wieder arbeiten müssen und die wirklich nur schnell irgendwie von Regensburg hochfahren nach Oldenburg, das irgendwie möglich machen und zurückfahren. Also das ist alles, die Einladung steht, jeder ist herzlich willkommen, die ganze Woche da zu bleiben, aber es können einfach aus verschiedenen Gründen natürlich nicht alle diese, diese Plattform, die der Bundeswettbewerb theoretisch allen bietet, wahrnehmen. Das ist völlig klar. Und von der Größenordnung, ich habe ja gesagt, wir erwarten 2300 Jugendliche, Teilnehmende, 400 Klavierbegleiter, Erwachsene. Das sind natürlich auch Größenordnungen. Der Großteil der Kapazität sowohl finanzieller als auch personeller Art, das ist ja auch kein Geheimnis, schließt da rein diese schiere Masse, in der gastgebenden Stadt zu organisieren. Wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist beim Bundeswettbewerb. Das ist ja völlig klar. Es ist ja toll, wenn die Leistungen wirklich immer, immer besser werden. Heutzutage würde ich mit meiner Blockflöte nicht mal einen Blumentopf gewinnen auf Regionalebene. Aber eigentlich wäre es natürlich schön, wir hätten noch mehr Zeit und mehr Kapazität, um diese diese Begegnungsplattform, die uns genauso wichtig sind wie der Wettbewerb, mehr zu verstärken. Aber natürlich allein, was die Größenordnung angeht. Wir erwarten 1.500 Wertungsspiele sieben Tage lang in, in über 20 Häusern. Und da haben wir natürlich auch Workshops und natürlich auch ein Lounge-Konzert und natürlich auch Konzerte, aber die Größenordnung ist natürlich bei so vielen Teilnehmenden der Wettbewerb.
1: Es ist immer noch mindblowing, was die Dimension angeht. Absolut. Unser Podcast
0: richtet sich ja auch an einfach die Kulturinteressierten in Oldenburg und wenn ich jetzt abseits dessen, dass ich auf jeden Fall, das haben wir jetzt ja ganz klar gehört, dass wenn ich durch die Stadt gehe als kulturinteressierter Mensch, dass ich auf jeden Fall den Wettbewerb eigentlich gar nicht dran vorbeikommen werde in diesem Zeitraum, ist ja noch so ein bisschen die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, der Wettbewerb und auch, der findet ja in großen Locations statt, der Wettbewerb ist immer öffentlich auch für die Kulturinteressierten.
3: Jeder dieser 1500 Wertungsspiele ist komplett öffentlich, genauso wie die Konzerte. Also es, es gibt nur eine Veranstaltung ganz am Schluss, wo die SonderpreisträgerInnen ge geehrt werden. Aber es ist alles komplett öffentlich und auch alles kostenfrei. Der Eintritt in die Wettbewerbsspiele, die Wertungsspiele bei den Konzerten, da gibt es ein kleines, aber ich denke vertretbares Eintrittsentgelt, was wir, was wir erbitten, auch zur Förderung und auch zur vollständigen Finanzierung. Aber es ist alles komplett öffentlich.
1: Und das zählt dann ja quasi so zu dem Besten, was man so hören kann. Also es gesetzt das Alter, das heißt, halt, es sind noch keine Profis, die Jahrzehnte Erfahrung haben, aber es sind einfach die talentiertesten Jugendlichen, die wir hierzulande haben. Das ist richtig, oder?
3: Ganz genau. Also beim Bundeswettbewerb muss man mindestens 13 Jahre alt sein und kann bis 27 Jahre alt sein bei den Sängern. Aber Holger, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten. Du kannst es ja am besten sagen, die Leistungen, die da auf die Bühne zu Gehör gebracht werden, da sollte jeder mal vorbeischauen. Das lohnt sich, egal welche Kategorie.
2: Ja, vor allem, man muss halt einfach auch sehen, also diese Programme, die man da hört, die Wertungsprogramme, die sind ja zum Teil ein Dreivierteljahr schon vorbereitet und sind immer besser geworden und das ist wirklich ganz toll, was man da hört, auf welchem Niveau man das hört und vor allem zu welchem Preis, nämlich gar keinem man das dann auch erleben kann und das ist richtig talent spotting ja, also auch dieses Jahr finde ich auch wirklich ein schöner einfacher Zugang, mh, wenn man jetzt sagt, ja ja, klassische Musik oder oh ne, so Thorsten, du sagst gerade mein Kindheitstrauma, Blockflöte und so weiter, ja, man kann auch in Popgesang reingehen, um erstmal so Tuchfühlung aufzunehmen, wie das so ist, und dann äh, sich so zu den anderen Kategorien vorarbeiten. Und dann landet man vielleicht doch irgendwann ähm, beim klassischen äh, Schlagwerk. Also kann ich einfach nur zu einladen und unbedingt die Gelegenheit wahrnehmen. Also das habe ich auch immer gesagt, das ist auch das, was ich meinem Kollegium sage. Für mich ist es so, der Wettbewerb ist für mich dann Erfolg in Oldenburg gewesen, wenn alle dahin gehen. Also es wird mich nichts mehr ärgern, als wenn ich einer Woche danach hier in die Musikschule komme und die erste Schülerin, die mir über den Weg läuft, frage ich, nach und was hast du dir angehört? Wieso war irgendwas? Also, nee, das geht nicht. Also, wir holen das okay. dafür nicht hierher. Nee, das geht nicht. Und das kommt nie wieder so nah ran. Und da muss man einfach hingehen. Egal, auf welchem Niveau man ein Instrument spielt
1: oder ob man es überhaupt tut. Die Chance ist einfach riesig. Man muss gar nicht äh, instrumentell begabt sein, äh, wenn man das halt irgendwie genießen will und das, da zähle ich mich selber halt auch mit dazu, um das aufzulösen. Das Trauma bestand darin, dass ich, äh, keine Ahnung, mit fünf, sechs Jahr Jahren, vielleicht auch ein bisschen später, vor meinen Eltern stand und unbedingt eine Gitarre haben wollte und da hieß es, nee, Du kriegst keine Gitarre, erst wenn du gut Blockflöte spielen kannst, kriegst du eine. Und das erschien mir eine zu große Hürde, weil ich damals schon irgendwie auf irgendeinem Wege bei der Rockmusik gelandet war und da erschien Blockflöte jetzt nicht das geeignete Instrument. Und so äh, wurde meine Musikkarriere früh ein bisschen behindert. Aber ähm, das nur am Rande. Ne?
3: Was ich gerne noch sagen möchte, ist wirklich, dass jede und jede Besucherin des Bundeswettbewerbs die Chance hat, sich im Vorfeld so eine Art Best-of zusammenzustellen. Also auf unserer Homepage jugend-musiziert.org kann man in dem Zeitplan suchen nach, was interessiert mich. Man kann gucken, was ist das nächste Haus von mir, von zu Hause weg. Dann kann ich mal an dem Samstag, wenn ich lecker gegessen habe, mit der Familie mal rüber marschieren und schauen, ist das was für mich. Ich kann gucken, ich interessiere mich für die Kategorie Gesang Pop, ich bin Schlagzeuger, ich möchte die hören. Also man kann damit mit der Suchmaske einfach wirklich zusammensuchen. Wann kommt denn wo in Oldenburg was, was mich richtig interessiert. Und man kann sich sieben Tage lang die, die Rosinen rauspicken, weil es einfach so eine große Vielfalt ist. Es ist wirklich für jeden was dabei.
0: Das klingt ja mega. Holger, wie ist das in der Musikschule denn jetzt dann, Aktuell, Wie viele, also quasi auf der Ebene jetzt bei uns hier in Oldenburg, sind welche jetzt für den Bundeswettbewerb qualifiziert? Wie viele sind es? Und wie ist so dann die Stimmung? Ist man auch als Musikschulleiter, was das angeht, dann auch so ein bisschen mit aufgeregt mit seinen Schülerinnen und Schülern? Und schweißt das auch die Schüler nochmal so ein bisschen auch an die Musikschule? Das könnte ich mir irgendwie so vorstellen, weil das dann so eine verbindende Phase ist und dann so ein großes Projekt. Wie, wie ist das auf der Ebene?
2: Ja, also was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Oldenburg angeht, da möchte ich auch nochmal direkt an Ulrike anschließen, die findet man auf unserer Homepage nochmal vorsortiert sozusagen, also oldenburg.de slash Musikschule, da kommt man dann zu den Teilnehmenden aus Oldenburg und kann dann sehen, wann die wo dran sind, wenn man die, die Local Heroes unterstützen will.
1: Aber bitte nicht mit Schlachtrufen.
2: <lacht> ja, während der Wertung nicht davor und danach unbedingt, ja. Okay, klar. Ähm, genau, das sind natürlich auch nicht nur Schülerinnen und Schülerinnen der Musikschule. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das sind natürlich auch äh, Schülerinnen und Schüler, die von privaten Lehrkräften betreut werden. Gerade durch das Staatstheater haben wir natürlich hier auch hochwertige äh, Privatdozenten. Und manchmal ist es auch so, zum Beispiel mein Kollege, der stellvertretende Schulleiter ist in Lohne, der wohnt in Oldenburg und er ist Gitarrist und seine Kinder und er hat ein paar, die sind auch alle Gitarristen und die haben sich auch alle qualifiziert für den Bundeswettbewerb. Also sowas gibt es auch. Also es ist nicht immer nur Musikschule vor Ort. Das äh, muss ich auch sagen. Aber natürlich haben wir auch von der Musikschule Leute, die sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert haben. Und das sage ich jetzt mal, ohne mir jetzt zu groß auf die Schulter zu klopfen, auch einer meiner Schüler hat es gepackt. Und äh, das liegt natürlich nicht an mir, weil gespielt hat er, das möchte ich auch ganz klar sagen, aber trotzdem freue ich mich natürlich darüber und bin auch äh, natürlich stolz darauf und möchte natürlich auch, dass er sich da bestmöglich präsentiert, ohne jetzt im 14-Jährigen zu viel Druck zu machen von wegen ganz Oldenburg schaut auf dich und ich will dir keinen Druck machen, aber verspiel dich bitte nicht, ist ja auch klar. Ne? Und äh, ja, also er ist nun alleinzelkämpfer, weil er in der Kategorie Mallets antritt und Marimba spielt. Aber es gibt ja auch ensemble -Wertungen. Und hallo schweißen die aber mal zusammen. Also wir haben zum Beispiel ein Ensemble, das alte Musik spielt. Was ja auch ungewöhnlich ist als Kategorie für Teenager. Und die haben Sonderproben noch und nöcher gemacht. Die sind nach Bremen gefahren, haben sich vom alten Musikprofessor betreuen lassen. Die haben bei der Ergebnisbekanntgabe vom Regionalwettbewerb ihre Eltern zusammengeholt und haben gesagt, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, ihr kennt euch alle nicht, das wollen wir ändern. Wir laden euch zum Pizzaessen ein. Unglaublich. Ja, Die machen Kilometer zusammen zu irgendwelchen Meisterkursen, ein Mädchen, die da Blockflöte mitspielt in diesem Ensemble. Da haben wir mal wieder die Blockflöte, ist heute Leitmotiv. Ja. Die ist dann nach Trossing noch zwischendurch gefahren. Also auch einmal wirklich durch die komplette Republik, um nochmal einen Sonderpreis da äh, zu gewinnen. Unglaublich. Und ähm, das ist wirklich was, das ist für mich jugendmusiziert. Also dass man sagt, okay, man hat jetzt ein Ensemble, was irgendwann mal von der Musikschule zusammengestellt worden ist, mehr oder weniger. Verschiedene Lehrkräfte bringen ihre Leute zusammen und dann geht es aber mal sowas von ab mit der Motivation und die motivieren sich gegenseitig. Das kann ein Pädagoge oder eine Pädagogin alleine überhaupt nicht schaffen. Das ist total toll zu sehen.
3: Einen Dank würde ich gerne hinterher schieben, weil das jetzt so anklang in dem, was Holger gesagt hat. Also die ganzen Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, sei es die von den Musikschulen, eben die Freien, die, sage ich mal, die letzten zwei Jahre, wo Jugend musiziert, ja doch, wie vieles andere nicht so war, wie man das kannte, nicht die Motivation verloren haben und weiterhin diese, diese Vorbereitung letztes Jahr angefangen haben, nicht wissend, ob in diesem Jahr denn alles wieder möglich ist. Jetzt wissen wir, es ist so. Denen muss man wirklich großen Respekt und großen Dank aussprechen, den Teilnehmenden sowieso, denen schreiben wir das immer, wie toll wir das finden, dass sie nicht die, die Lust am gemeinsamen Musik machen, sich haben nehmen lassen durch die Pandemie, aber die Musikpädagogen, die ja oft, nicht immer, aber oft maßgeblichen Anteil daran haben, dass eben, wie Holger sagt, überhaupt Ensembles sich finden und dann zusammenwachsen und Freundschaften entstehen fürs Leben, das ist wirklich äh, aller Ehren wert und ein großes Dankeschön an dieser Stelle.
1: Ich würde sagen, da schließen wir uns nahtlos an, ich finde das auch sehr imponierend von allen Beteiligten mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln, die Leute nachvollziehen können, die selber kaum wenig oder gar keinen Musikunterricht genossen haben. Und zwar weiß man nie genau, wie läuft das denn eigentlich ab. Und dann als Hilfsinstrument hat man eigentlich nur Filme, die sowas darstellen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche. Mir fällt da zum Beispiel ein Whiplash, wo das Ganze höchst aufopferungsvoll dargestellt wird. Oder ein ganz junges Beispiel ist coda äh, Oscar prämiert, wo das Ganze viel leichter und angenehmer wirkt. Könnt ihr irgendwie sagen, ist da überhaupt was Wahres dran? Ist das eine Mischung aus beiden oder wie sieht der Alltag mit Lehrer und Schüler aus?
3: Also Whiplash ist natürlich ein Extrembeispiel. Solche, solche Lehrkräfte werden hoffentlich nicht in der Form auf, auf unsere Teilnehmenden losgelassen. Aber Holger, das kannst du, glaube ich, besser beantworten, du als Musikpädagoge, du.
2: Ja, gut, also wie sieht Unterricht aus, ist natürlich, oh, also die Frage, die kann man nicht beantworten, weil die ist einfach so vielfältig wie die Menschen selbst. Und ich kann einfach nur sagen, ich so in der Riesenerfahrung, die ich ja nun auch noch nicht habe, aber nun gut, also in Schulleitung bin ich auch bald zehn Jahre. Was ich immer wieder feststelle ist, wenn es den Lehrkräften gelingt, die Schüler zu begeistern aus sich selbst heraus, dann gibt es die größten Erfolge. Also eben nicht, wenn jemand davor steht und jeden Takt trainiert und jede Bewegung perfektioniert, wie vielleicht beim Eislaufen, sondern dass man aus denjenigen selbst heraus die Motivation einfach stört, dass sie sagen, Mensch, ich gebe noch mehr rein, einfach weil ich das von mir aus möchte, nicht weil ich das Gefühl habe, mein Lehrer ist dann enttäuscht oder meine Lehrerin. Dann ist es irgendwann so, dass man fast den Hahn so ein bisschen zudrehen muss anstatt auf, dass man sagt, so komm, nun mach auch nicht zu viel, sonst hast du nachher keine Lust mehr, wenn du ein Dreivierteljahr das gleiche Programm spielst und so weiter. Also dann ist man da eher so ein bisschen, ja, je, je mehr man coacht als Lehrkraft und je weniger man beibringt, umso besser. Das sind für mich immer so die beiden Welten. Und ja, aber Musikpädagogik ist nicht ohne äh, Grund eine Profession. Einfach, weil es natürlich auch nicht so ganz einfach ist und banal zu erklären. Und mit Drill und Druck kommt man weit. Aber bei der Musik geht es eben halt auch um Ausdruck und Seele. Und das ist sehr selten, dass man die mit Druck jemanden einimpfen kann.
1: Für keine Antwort war das eine ausgezeichnete Antwort. Allerdings.
0: Jetzt haben wir ja schon fast eine Stunde geredet. Und da würde ich die Folge so langsam zum Ende bringen. Und bei jeder guten Kulturschnack-Folge gehört auch noch ein Musikwunsch unserer Gäste dazu. Und da gebe ich die Frage jetzt mal zuerst an dich, Ulrike. Hast du einen Wunsch für unsere Die Mische-Playlist auf Spotify, die ihr natürlich <lacht> gerne jederzeit abonniert? Und äh, ähm, was verbindest du dann vielleicht mit dem Song?
3: Tatsächlich, als du das vorhin geschrieben hast, dass diese Frage kommt, war, war mir sofort klar, welcher Song kommt, äh, nämlich von Bill Withers' Lovely Day. Das ist ein Klassiker, mit dem ich tatsächlich die letzten Monate viel gehört habe, um mich zu motivieren bei aller Planungs- und Sicherheit, wenn dann der wunderbare Tag da ist und es in Oldenburg endlich losgeht und endlich alle ohne Masken sich begegnen können und dann tausende musikbegeisterte Jugendliche auf ein 150-köpfiges Jurygremium, also wir haben 150 Jurorinnen und Juroren und ein 100-köpfiges treffen dann ist endlich der Tag da, für den sich alle Mühen für alle ne? teilnehmende Musikpädagogen, Organisatorinnen und so weiter gelohnt haben. Deswegen wird es Lovely Day.
0: Das wird dann auch wirklich ein Lovely Day. Holger, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, oh, es ist gemein, weil man immer das Gefühl hat, man vernachlässigt so viele andere Sachen. Nein, also bei mir ist es Wonderful Life, allerdings in der Version von Katie Melour nicht von Black und ja, also bei dem Song finde ich einfach sowohl vom Text auch als von der Musik her, merkt man, ja es gibt so diese unterschiedlichen Ebenen, also der Text ist eigentlich recht positiv, der Song ist aber eigentlich eher melancholisch und man weiß nicht so richtig. Und das ist eigentlich genauso dieser Bereich, wo Worte aufhören und Musik anfängt, in einem relativ harmlos daherkommenden Song. Und äh, das gefällt mir immer wieder außerordentlich gut. Und je nachdem, in welcher Stimmung man sich befindet, kann es das eine oder das andere verstärken. Und das ist beides gleichermaßen schön. Deswegen ist das für mich der Song. Und eben in seinem Purismus einfach nur Gitarre und Gesang und fertig, finde ich das auch ganz toll. Denn ähm, je älter ich werde, umso mehr schätze ich, wie wenig ich es manchmal braucht, um ganz viel zu transportieren. Tolle Wünsche und to ebenso tolle Erklärungen.
0: Thorsten, hast du, hast du noch eine Frage? Ich hätte noch eine letzte, die mir jetzt gerade in den Sinn kam sonst. Hey, ich überlasse dir die Ehre der letzten Frage, alles gut. <lacht> und zwar frage ich mich, wenn man so viel mit Musik zu tun hat und das Leben ja eigentlich von Musik nonstop jetzt dann auch geprägt ist, der Musikgenuss, der bleibt weiterhin... Also ist der, ähm, wenn ihr euch jetzt gerade ein, beide einen Song gewünscht habt, würdet ihr immer noch beide sagen, dass äh, Musik immer noch tragende, tragende Rolle auch so bei euch privat spielt als äh, Genuss. Weil es gibt ja ganz oft, dass wenn irgendeine Leidenschaft äh, dann doch irgendwann Beruf ist, dass, äh, dass man vielleicht dann privat nicht mehr so viel damit zu tun haben möchte. Und das fände ich jetzt zum Abschluss quasi auch nochmal spannend, wie ihr das seht bei euch beiden.
3: Also bei mir war es so, dass äh, es mir glaube ich so ging wie den ganzen jugendlichen Musikerinnen und Musikern. Musik spielt eine große Rolle für mich. Und ich habe diese 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 Pandemie-Monate, in denen miteinander musizieren nicht möglich war, habe ich als sehr anstrengend und herausfordernd empfunden und habe mich umso mehr gefreut, als dann das Musikmachen mit anderen in einer größeren Gruppe wieder möglich war und seitdem geht es mir auch tatsächlich wieder besser. Also ich mache nach wie vor privat noch viel Musik, nicht mehr so viel wie früher, aber äh, noch sehr viel und in dem Moment, wo das äh, wieder möglich war, äh, merkte ich, und ich kann mir vorstellen, dass es den Jugendlichen auch so ging, dass das seelische Gleichgewicht schon wieder mehr kommt. Und noch, noch krasser ausgedrückt, in, in, den, in den harten Lockdowns war manchmal Musik machen, die, der Ausgleich für die Seele bei so vielen anderen Herausforderungen, die man dann jeden Tag stemmen musste. Also es ist nach wie vor eine... Eine wichtige Komponente und Konstante in meinem Leben, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Und das ist, äh, hat sich nicht geändert. Wir organisieren ja nur die Plattform, die anderen ermöglicht, Musik zu machen. Ähm, und wir freuen uns unglaublich, jetzt wieder mal mehr zu hören live. Und das wird unglaublich bewegend. Also mein ganzes Team, hier, das achtköpfige, wie gesagt, nicht umsonst Lovely Day. Wir freuen uns unglaublich, endlich mal die zu sehen, für die wir das alles machen. Ja? Ja. Also es ist mal Zeit.
2: Ja, also da muss ich auch noch mal sagen, also Ulrike ist dazugekommen nach dem Bundeswettbewerb 2019 und dann wirklich kurz bevor es denn nun endlich soweit war Lockdown und dann war abgesagt und äh, ein Jahr später war dann wieder quasi kurz nach dem Lockdown und dann musste es als Videowettbewerb äh, stattfinden, was eine ganz 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 tolle Notlösung war, ähm, aber trotzdem also der Spirit von Jung musiziert war natürlich nicht so da und ich gönne es Ulrike total, dass es jetzt endlich wirklich passiert, weil äh, <lacht> das ist einfach auch für die Motivation echt eine hohe Herausforderung und da wünsche ich, dass es genauso ein lovely day oder lovely week wird ohne irgendwelche Sachen. Das habt ihr euch aber sowas von verdient. Also das wollte ich immer schon
1: mal loswerden. Schön, dass wir die Gelegenheit bieten konnten.
2: Ja. <lacht> dass es jetzt äh, darum geht, äh, ja, mit dem eigenen Musizieren auch, oh, ah, da bin ich echt, also sagen wir mal so, Ich natürlich musiziere ich noch mit, ähm, aber dadurch, dass ich so viel in Juries gesessen habe, studiert habe und so weiter und irgendwie so auch natürlich ordentlich Expertise erworben habe, bin ich mit mir selber eigentlich überhaupt gar nicht mehr zufrieden. Also... Dass ich mit mir selber zufrieden bin mit dem, was ich spiele, ist so selten, dass ich fast manchmal schon den Moment äh, vermeide zu musizieren, einfach weil ich dieses Gefühl nicht haben möchte. Ist besser geworden, auch nach dem Lockdown. Also ich kann auch wieder befreiter aufspielen, so ist es nicht. Und ich bin auch froh, dass nicht mehr so wie im Studium mein Selbstwertgefühl vom letzten Ton, den ich gespielt habe, abhängt, ganz ehrlich. Aber äh, ja, es, es ist schon so, wenn man Profimusiker ist oder halt weiß, wie es klingen könnte, da beneide ich manchmal diejenigen, die einfach völlig frei von solchen, äh, von solchen Wissen, einfach frei aufspielen und musizieren. Da schaffe ich es auch langsam wieder hin zurück, aber der Weg kann weit sein. <lacht> das kann ich an dieser Stelle mal so sagen.
3: Ja, das stimmt man muss Abstriche machen. Ich bin jetzt inzwischen glückliche Amateurmusikerin und habe auch verdrängt, dass ich jemals besser war, weil sonst würde ich gar nichts mehr machen.
0: Aber es geht ja um das Musizieren an sich wahrscheinlich. so. Also es ist ganz genau. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch beiden, dass wir euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und über dieses tolle Projekt, das jetzt wirklich unmittelbar bevorsteht und zu dem echt jeder hingehen sollte, zu jeder Gelegenheit dass ihr uns darüber erzählt habt und so tolle Einblicke und so tolle Geschichten auch aus euren, äh, aus euren privaten Erlebnissen mit diesem Wettbewerb preisgegeben habt. Und Thorsten, hast du, hast du noch letzte Worte?
1: Ja, habe ich allerdings. Also ich fand es total mitreißend. Ich fand es großartig, diesen, diesen Wettbewerb genauer kennenzulernen und das, was uns hier in Oldenburg erwartet. Ich hoffe, dass ganz viele da auch sich ebenfalls entfachen lassen und sich möglichst viel angucken, weil ähm, erst wenn man eintaucht, weiß man, was für einen Wert man da hat. Und ich drücke euch total die Daumen, dass das halt alles super läuft und äh, ich freue mich sehr drauf. Das kann ich auch nur äh, so unter, untermauern.
0: Wir hoffen, dass ihr dann auch zur nächsten Folge Kulturschnack wieder einsch einschaltet und dann bleibt nur noch zu sagen Tschüss Thorsten. Ciao Kevin. Tschüss Ulrike und tschüss Holger. Tschüss,
3: tschüss. vielen Dank für die Einladung.
0: Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Thorsten Lange und Kevin Altenberger.